0: Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses 2, versículo 5, essa é a palavra inspirada do Senhor e que é sempre importante para nós, mas de fato muito importante à medida que refletimos sobre a crucificação do nosso Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, essa é a palavra do Senhor, vamos orar aí, irmãos. Senhor, nós te louvamos, porque nesta reconhecida sexta-feira da paixão, um feriado, em que muitos têm as suas motivações diferentes, suas, suas inclinações religiosas diferentes e suas interpretações diferentes dos eventos históricos, se é que as possuem. Senhor, é um dia em que nós, como povo de Deus, que temos acesso à Tua Palavra, ao Espírito, podemos refletir na verdade, na verdade do Evangelho. Dá-nos graça para entendê-la e apreciar os... Atos de Cristo Jesus em nosso favor. No nome dele é que oramos. Amém. Irmãos, qual é a maior humilhação que uma pessoa pode passar na vida? Se você fizer ah, essa pergunta para as pessoas, elas vão ter ah, uma uma rememoração de eventos que talvez já tenham acontecido com elas mesmas, ou quem sabe uma história que elas sabem de um amigo, de um parente, qual é a maior humilhação? que uma pessoa pode passar. Talvez você é uma daquelas pessoas que tinha colegas de escola que eram terríveis e que decidiram atribuir a você algum tipo de apelido ofensivo, inapropriado ou talvez você já foi xingado pelos seus colegas de uma forma ofensiva e que te desmoralizou. Talvez ah, você... Ah, quem sabe com alguma frequência é aquela que tem uma pessoa na sua vida que faz uma observação, sempre para te espetar, nunca direta, mas indireta, de que quem sabe você está um pouquinho acima do peso. E que isso sempre te incomoda. É sempre uma coisa falada para te humilhar, para te ultrajar, para quem sabe dizer que você não é tão esbelta como a dona lá ou como o rapaz... Quem sabe você é alguém a, que tem que lidar com pessoas que subestimam a sua capacidade intelectual, a sua inteligência. Pessoas que talvez digam ou tenham dito a você que você ser, jamais seria capaz de, quem sabe, passar numa prova ou se submeter a um teste exigente porque você não tem calibre para esse tipo de coisa. Não é para você. Você não é desses. Talvez um comentário sobre o emprego que você possui hoje... Não sei lá essas coisas, quem sabe é um emprego de segunda categoria, nos olhos daquele que te acusa. Ou quem sabe você já passou pela experiência de ser demitido na frente dos seus colegas, ou já recebeu um toco de uma namorada, ou de uma potencial namorada. Talvez você é a mulher que foi trocada pelo seu marido, pela amante. Talvez você seja o marido que foi trocado pela esposa. Humilhações na vida, meus irmãos, todos nós, em alguma medida ou outra, passamos, observamos, vemos que é uma realidade do nosso mundo. Mas fato é, meus irmãos, que nada, absolutamente nada, e você pode pensar na pior coisa que você... O, o fato mais horrendo do qual você tenha conhecimento, quem sabe um abuso de ordem sexual, algum genocídio, alguma coisa, nada se compara ao que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Nada. E quando eu afirmo nada, é nada mesmo, meus irmãos. Não somente a sua humilhação foi a humilhação mais severa que alguém já passou neste mundo, mas foi. Talvez o ato de humilhação mais importante para nos trazer algum benefício. Algo que para nós tem um efeito real. Algo que foi necessário. Uma história que deveria ter acontecido exatamente da maneira como ela aconteceu. E quando eu, você e você pensamos na, na, na obra de Cristo, na sua crucificação é bem possível que essa humilhação para nós esteja centrada no evento da cruz, naquilo que aconteceu exatamente na cruz do Calvário, então você pensa talvez em cenas do filme Paixão de Cristo, ou alguma coisa que você assistiu que você queria tapar os seus olhos ou os olhos de alguém ao, ao seu lado, mas os nossos pais na igreja identificaram muito adequadamente, no século XVI, que a humilhação de Cristo não consistiu apenas no ato da crucificação, por mais que o ato da crucificação seja o ápice dessa humilhação. Mas a obra toda de Cristo, tudo o que Ele realizou, é descrito sob a categoria humilhação. Todos os atos que ele realizou em nosso favor, todas as etapas da sua vida entre os homens, é, uma, é, é descrita como uma vida de humilhação. E, e nós podemos claramente identificar a partir do texto bíblico, e esse texto que nós lemos hoje, ele é um resumo dessa caminhada do Senhor Jesus Cristo, dessa jornada de humilhação, em quatro principais etapas. Primeiro a sua própria concepção e o seu nascimento. O rebaixamento de Cristo. Depois a sua vida, a forma como ele viveu entre os homens. Depois a sua própria morte, a crucificação. E em último lugar, aquilo que veio entre a morte e a ressurreição. O tempo em que ele permaneceu debaixo do poder da morte. Todas essas coisas foram a humilhação de Cristo. E a primeira delas tem a ver com o ato de encarnação que Paulo relata neste texto de Filipenses. Veja quando ele diz, acompanhe comigo, versículo 5, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Paulo está tentando encorajar os seus ouvintes e a igreja de Filipos, eles estavam passando por um grande problema entre eles mesmos. Havia ah, uma certa diferenciação de pessoas dentro da igreja. Uma igreja que por mais que tenha sido identificada com a alegria do Senhor, como nós reconhecemos no capítulo 4, é uma igreja também que teve que lidar com uma espécie de partidarismo com pessoas que estavam se vangloriando das suas próprias identidades, haviam panelas dentro dessa igreja, haviam dificuldades de comunhão, mas Paulo estava convocando essas pessoas a serem unidas de alma, unidas de propósito, unidas de espírito em torno do Evangelho. E para que elas fossem assim, Paulo precisava, ainda que brevemente, recontar a história do Evangelho. Recontar aquele que trouxe as boas novas a nós E a primeira coisa que ele diz é que o próprio Deus tomou uma decisão louca Uma decisão difícil para muitas pessoas entenderem Que o Deus eterno decidiu habitar entre os homens O Deus da glória, a segunda pessoa da trindade, aqui é uma pessoa do Deus triuno voluntariamente, em acordo pactual, o pacto da graça com o Pai e com o Espírito, ele combina de vir ao mundo para promover a salvação dos homens. E meus irmãos, essa sim é uma ideia estranha, não é à toa que os judeus nos dias de Jesus tinham muita dificuldade com isso. Para começar, porque isso aparentava confrontar a própria fé monoteísta dos judeus. Aqueles que afirmavam crer no único e verdadeiro Deus, e agora você afirma, que Deus está ao mesmo tempo nas alturas, mas agora habita entre os homens. Como poderia Deus habitar entre os homens? O Deus da glória habitando entre pecadores. Essa é uma, uma ideia, inclusive, difícil para a gente entender. Na, na, na prática, é bem difícil no dia a dia. Quantos de vocês têm, tendo um bom emprego, ou quem sabe uma boa condição de vida, voluntariamente... Deixariam essa condição simplesmente para se submeter a agruras que vocês não precisariam passar. Alguém faz isso normalmente? Não é o movimento natural dos homens, na verdade é o oposto. Nós queremos melhorar de vida, nós queremos galgar posições. Mas o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, como o texto fala no versículo 6, não tirou vantagem, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não deixa de ser Deus quando habita entre, do, entre nós, mas agora a sua glória está velada dentro de um corpo humano. E isso é tremendo, meus irmãos. O Deus eterno se torna homem, nascido de uma mulher de humilde posição. Ele não vem nascer no melhor lugar do mundo, ele não vem... a nascer dentro de uma família da aristocracia? Não, ele nasce do ventre de Maria. Quem é Maria? Maria não era ninguém. Uma moça, uma jovem. Quando nós pensamos sobre isso, meus irmãos, nós devemos considerar até que ponto o nosso Deus está disposto a ir para demonstrar o seu amor por nós. Sabe até que ponto ele está disposto? Ele está disposto a se tornar um de nós e habitar no nosso meio, e vimos a sua glória, com o do unigênito do pai, um homem cheio de glória, mas para o próprio Deus, não é uma decisão simples, é uma decisão que teria um custo para ele, esse custo não se manifesta somente na, na encarnação, na, na, no nascimento de Cristo propriamente dito, mas na maneira como agora ele de fato habita entre os homens, Cristo se humilhou na sua vida e se sujeitou à dinâmica deste mundo, à lei dos homens e à própria lei de Moisés. Ele viveu debaixo desse regime. E é muito interessante quando nós falamos sobre a doutrina da humanidade de Cristo e das duas naturezas. Esses dias eu estava conversando com o reverendo Gustavo, que fez a nossa oração aqui, e me, me veio à cabeça como essa doutrina é misteriosa. De que. Deus tenha decidido viver entre os homens com todas as agruras, as enfermidades. O Senhor Jesus Cristo era 100% Deus, mas 100% homem. Ele suava, ele ia ao banheiro, ele sentia calor. O dedo dele quando furava, furava de verdade, saía sangue de verdade. Quando ele dava um trupicão numa pedra, doía de verdade. E era necessário que fosse assim era necessário para que, para que Ele fosse o nosso Salvador, para que Ele fosse o Salvador dos homens, Ele deveria viver a vida dos homens, e pagar o preço dos homens, e o Senhor Jesus Cristo labutou, não como o texto reconhece para a gente, não tirando vantagem da posição divina, mas vivendo neste mundo, na dependência de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus Cristo venceu tentações e venceu as, as, as agruras desse mundo, porque ele era Deus, e sendo Deus ele poderia trapacear na cola, não é verdade? Talvez naquela hora que as pessoas estão sentindo fome, ele não sente fome, porque ele criou uma comidinha dentro do estômago dele, agora ele está nutrido. Ou de que as coisas que afligem os outros não os afligiriam, porque ele faria pequenos milagres para si mesmo, de uma forma egoísta, para não ter que viver nesse mundo difícil dos homens, mas não foi assim que o Senhor Jesus Cristo viveu, Hebreus 5 nos lembra que o Senhor Jesus Cristo precisava cumprir o propósito de Deus nesse mundo e o autor da nossa salvação aprendeu as coisas de Deus em obediência e sofrimento, foi exatamente o que ele fez o Senhor Jesus Cristo teve que lutar com as indignidades desse mundo, ele teve que lidar com as tentações reais de Satanás, com as enfermidades da sua carne, coisas que eram comuns à natureza do homem, e procedentes dessa condição, dessa baixa condição caída, que o pecado instalou no nosso mundo, o Senhor Jesus Cristo viveu exatamente assim. Isso, mais uma vez, nos mostra o amor dele, irmãos. Se você fosse um dos discípulos, um dos doze, ou talvez um das, das multidões, e você, à medida que você vai caminhando com este homem, suas palavras são coerentes com seus sinais e prodígios, suas virtudes e ações são todas uma só, e de repente você começa a chegar à conclusão de que este que está entre nós só pode ser o verdadeiro Deus. Foi isso que aconteceu na cabeça de Nicodemos que era fariseu, mestre, mas chega na calada da noite e conversa com o Senhor Jesus Cristo lá em João 3, e ele fala assim, mestre, preciso de uma explicação, porque não é possível que alguém faça essas coisas se ele não vier da parte de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que se encarna, vive entre nós e se aproxima das nossas condições. Eu e você cremos num Deus que não é distante, que vive numa torre de marfim, mas que sendo nosso sumo sacerdote, se fez homem, habitou entre nós e é por isso que Ele pode se comparecer da minha e da sua fraqueza. Porque Ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado... O autor de Hebreus nos lembra, tenhamos agora confiança para nos achegarmos ao trono da graça de Deus, sabendo que encontraremos socorro para ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote neste momento intercedendo por nós. Alguém que nos conhece individualmente, por nome, em cada aflição do pecado. Seja o pecado nosso, seja o pecado ao nosso redor. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele sabia que ele tinha vindo a esse mundo para uma missão muito específica. Ele sai da sua condição de glória eterna, entra nessa linearidade temporal dos homens, sabendo que, sabendo que, a sua vida tinha um único propósito, ela caminhava para uma, um único ápice. Da sua própria morte. Tantas vezes, quando o Senhor Jesus Cristo, ele anunciou, ou prenunciou a sua morte aos discípulos, você lembra como eles reagiam? Era difícil para eles entenderem esse tipo de coisa. Como é que pode? Quando o Senhor Jesus Cristo afirma essas coisas para Pedro, num determinado momento, ele toma as dores de Jesus, isso jamais vai acontecer. Quando ele passa a anunciar isso para os seus discípulos em forma de parábolas, de palavras ambíguas, eles têm dificuldade de aceitar aquela realidade mais. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor Jesus Cristo não desceu apenas voluntariamente do céu, mas ele entregaria voluntariamente a sua vida na mão dos seus captores. E ao fazer isso, ele seria absolutamente abandonado por todos os homens. Ele foi traído por Judas, e talvez eu e você pensemos que, Judas é o único traidor da história, mas nós lembramos o que Pedro fez também. E nós lembramos que os outros discípulos também o abandonaram. Nós lembramos da forma como gradativamente o seu conflito com os fariseus e escribas se intensificou. Como ele foi escarnecido, como ele foi rejeitado. Como ele foi condenado por Pilatos e como ele foi atormentado pelos seus perseguidores. Meus irmãos, é, é curioso nós pensarmos nos nossos dias que, que quando as pessoas usam uma cruzinha, e eu sei que tem muita gente que, que usa uma cruzinha, virou item de vestuário, né? hoje tem camisa com cruz, tem adesivo com cruz, você coloca uma cruz estilizada no seu Facebook ou no seu Instagram, e as pessoas usam isso de alguma maneira, se identificam com o significado da cruz. Mas fato é, meus irmãos, que durante os dois primeiros séculos do cristianismo, a cruz era uma imagem rara na iconografia cristã. Porque ela não era algo a ser utilizado estampado no peito ou pendurado no pescoço. Ela era símbolo de vergonha. Vergonha porque ela aludia a um método de execução pública que era propositalmente doloroso, e horrível, e humilhante, e por isso os cristãos eram relutantes em usar, em se aproximar dela. Historicamente, a cruz não, não tem esse significado cultural de conquista para a maioria das pessoas, mas de fato de condenação. Ninguém cresce com o sonho de ir para a cruz ou de carregar a cruz. Ela era reservada, a crucificação era reservada para aqueles que eram sentenciados por crimes hediondos, e particularmente para as classes mais baixas do extrato social. Javi Zacarias, um apologista cristão, ele comenta que a crucificação era tão humilhante que os romanos que se especializaram na arte da tortura asseguravam aos seus próprios cidadãos que nenhum romano jamais seria crucificado, tamanha humilhação, um cidadão romano nunca passaria por isso, era uma morte particularmente lenta, dolorosa, é de onde a gente tira o termo excruciante, já ouviu esse termo antes? Ex crucio. tal como a cruz, a partir da cruz, é o que o latim diz, a ideia era mostrar um certo condenado na sua maior vulnerabilidade, era um acontecimento popular muito concorrido, uma espécie de circo a céu aberto, as pessoas vinham e se juntavam ali na praça onde o condenado seria tratado da pior maneira possível, geralmente as suas roupas eram retiradas, ele era despido, colocado nu diante das pessoas, depois ele recebeu uma boa, uma boa dose de chibatadas que visavam enfraquecê-lo, enfraquecer o seu espírito, o seu ânimo, o seu corpo. Ele era xingado, ele era tratado de forma cruel, abusiva pelos seus captores. E o Senhor Jesus Cristo passou por tudo isso. E meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa bem claro que a, a humilhação do Senhor Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros que eram crucificados, foi pior. Ele foi ultrajado pela guarda romana, ele foi tratado com a maior crueldade possível. Em muitos casos, o réu era forçado a carregar a viga transversal da cruz, e foi exatamente isso que colocaram para o Senhor Jesus. Carregar essa viga, que pesava aproximadamente 45 quilos, até os postes que ficavam fixados do lado de fora da cidade. O historiador romano Tácito... Registra que a cidade de Roma tinha um local específico para fazer essas coisas que ficava logo depois do portão esquilino. E não era uma caminhada curta, meus irmãos. Não era um passeio no parque, não era uma ida até a padaria. Era uma caminhada vergonhosa. Normalmente, a pessoa que seria executada, ela seria colocada de braços abertos, amarrado na viga por uma corda. Mas José, outro historiador judeu, afirma que por causa do cerco de Jerusalém do ano 70, os soldados romanos que estavam cheios de raiva, cheios de ódio, eles decidiram começar a pregar aqueles que eles capturavam com pregos enormes. Era o sarcasmo, o sadismo daqueles homens, para ridicularizar os prisioneiros. Normalmente eram três pregos de aproximadamente 30 polegadas, cada um deles, dois para os pulsos e um para as pernas. Frequentemente as pernas do réu eram quebradas ou esmagadas com a barra de ferro que tinha o objetivo de aumentar a dor e acelerar a morte da pessoa, e era justamente o que produzia, cientificamente, a gangrena, o estrangulamento do sangue, que fazia o sangue mudar de cor, por isso que ele adquiria uma tonalidade escarlate, mais azulada, e isso tendia a acontecer... Entre 5 e 10 horas de duração. 5 a 10 horas de duração. Eu e você não gostamos muito dessa parte do cristianismo, não, né? A gente gosta da parte que é flores, que é bonitinho, que é vitória, né? Que é fácil. Mas, meus irmãos, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se essas coisas não tivessem ocorrido, o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo é condenado e tratado como criminoso não é por causa daquilo que ele fez, mas por causa daquilo que eu e você fazemos, fizemos e faremos. Ele teve que passar por tudo isso, mas não era uma humilhação dele mas era a humilhação que nós justamente merecíamos por causa do pecado que em nós habitava, por causa da nossa transgressão da lei. Meus irmãos, não existe verdadeira compreensão do Evangelho, das boas novas, sem as más novas. E as más novas são que eu e você merecíamos essa condenação é o nosso pecado Martinho Lutero monge no século XVI quando passa a redescobrir o valor das escrituras e percebe a centralidade desses eventos e a importância deles para que o homem possa ter um verdadeiro relacionamento com Deus, para que o homem seja agora aceito na presença de Deus por causa da obra de Cristo Martinho Lutero Afirmou, crux sola, esta nossa teologia. Apenas a cruz é a nossa teologia. É o sola que ninguém fala. É o sola crux. É ali, meus irmãos, no século XVI, que a igreja redescobriu. A importância da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo como algo profundo, vital, essencial imprescindível para a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo não morreu como um exemplo de um marte, como tantas pessoas acham. Ele não morreu para nos mostrar o que é ter uma vida desimpedida e sem obstáculos, não. A morte dele verdadeiramente fez algo ela pagou pela dívida que era contra nós, o pênalti da dívida. Meus irmãos, essa morte alcançou tanto. Essa substituição do Senhor Jesus Cristo, essa expiação dos nossos pecados, ela foi o início da reconciliação. O problema da inimizade, da guerra entre Deus e suas criaturas, entre o Criador e as suas criaturas, foi resolvido porque na cruz essa guerra teve um ponto final. É na cruz de Cristo que eu e você verdadeiramente visualizamos o perdão e a misericórdia de Deus para nós. Porque Ele fez cair maldição sobre a cabeça do Filho. É ali que as nossas... Enfermidades foram purificadas pelas chagas de Cristo, pelo seu sangue derramado. Nós que estávamos sob completa escravidão, agora fomos resgatados e libertos. Meus irmãos, a cruz era necessária. A cruz era necessária. E é por isso que o apóstolo Paulo em Gálatas 6, quando ele está terminando o argumento dele no livro, ele começa a mostrar que muitos dos judaizantes, que estavam corrompendo a verdadeira fé em Cristo Jesus, a motivação deles é porque eles queriam fugir da cruz de Cristo, mas Paulo sabia que a cruz é inevitável, que para haver verdadeira comunhão com Deus, eu e você precisamos da cruz, nós precisamos estar nela, representados pelo Nosso Senhor, e por isso que o apóstolo Paulo, em contraste com aqueles judaizantes, ele afirmou, mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vestiu essa camisa, ele sabia que a obra do Senhor Jesus Cristo havia sido feita por ele, e ele não ia viver como se essa humilhação não fosse para ele. Essa palavra da cruz, meus irmãos, para muitas pessoas, é loucura. Inclusive para crentes. É tão curioso como a atual pregação dos nossos dias, a pregação do Evangelho, ela corre da cruz, ela não gosta de falar desse assunto. Mas, meus irmãos, aquilo que é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa sabedoria de Deus que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Para os judeus era loucura. Para os gregos, para os judeus era escândalo. Para os gregos era loucura. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, pois Ele é a verdadeira sabedoria de Deus e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É inevitável, é inevitável meus irmãos. Humilhação e agonia foram trilhadas pelo Senhor Jesus Cristo, para que eu e você não precisemos trilhar este caminho, porque nós não teríamos condição de nos salvar o pecado que era contra nós, meus irmãos, foi resolvido perfeitamente, e sabe de uma coisa, porque o Senhor Jesus Cristo foi humilhado, eu e você hoje podemos aprender a lidar com humilhação, todas as vezes que nós tivermos alguém que se aventure a atribuir a nós algum apelido ofensivo, que nos xingar, nós podemos nos lembrar que o mesmo e até pior aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e que nós temos nele o nosso consolo e o nosso refúgio, se ele trilhou o caminho estreito, nós teremos que trilhar um caminho estreito também para sermos reconhecidos com ele mas temos nele a nossa esperança toda vez que alguém te humilhar por causa do seu peso, ou da sua aparência, ou da sua forma física, lembre-se do Senhor Jesus Cristo, que foi absolutamente desfigurado em seu favor. Cujas feições, como Isaías nos deixa bem claro, o profeta, não podiam sequer ser reconhecidas. Meus irmãos, quando você for subestimado, por inteligência, capacidade intelectual, lembre-se que o Deus mais inteligente, e o único e verdadeiro Deus, decidiu fazer aquilo que era loucura, porque foi através da loucura de Deus, que nós alcançamos salvação, muitas vezes as coisas de Deus, não fazem sentido para o homem natural, mas para aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que são espirituais, nós podemos abraçar essas ideias, não vendo nelas contradição, ou paradoxo, ou loucura, mas vendo nelas, Verdadeira lógica e bom raciocínio. Todas as vezes, meus irmãos, que alguém comentar sobre seu emprego, sobre você não ser tão bom, sobre você não galgar os melhores lugares deste mundo, lembre-se que o rei do universo se fez servo por amor. O criador dos céus e terra, o agente da criação, lavando os pés dos discípulos. Todas as vezes, meus irmãos, que você achar que é grande humilhação, se você for rejeitado de alguma maneira, seja demitido do seu trabalho, rejeitado por causa de um potencial relacionamento, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado entre os homens, de tal forma que o próprio Pai virou a sua face, e o seu abandono na cruz foi real, foi real. Todas as vezes, meus irmãos, que nós nos sentimos trocados neste mundo. Lembre-se a velocidade com que o nosso coração pecaminoso abandona o Senhor da glória. Ele fez tudo isso para que eu e você soubéssemos do grande amor de Deus. Grande amor de Deus. Ele não precisava fazer nada disso mas Ele fez, e Ele nos deu a oportunidade real de nós, os verdadeiros barrabás, nós, os criminosos, sermos agora restituídos à presença e ao Éden do Senhor, e possamos ter vida real, hoje nós não estamos falando ainda de ressurreição, mas nós estamos falando exatamente da minha e da sua identidade como pecadores, a maneira terrível como tudo na vida de Jesus aconteceu, é a verdadeira imagem corrompida que eu e você temos, nós somos terríveis, só, só foi feio meus irmãos com o Senhor Jesus Cristo, porque nós somos feios, Tal condição do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos leva ao arrependimento sincero. A considerar seriamente os nossos pecados. Durante vários anos da história da igreja, naquilo que é considerado chamado de calendário litúrgico, ou o que seria isso? Uma série de momentos ao longo do ano festividades, feriados, em que a igreja ah, se volta para trazer à memória eventos da redenção, como, por exemplo, o nascimento de Cristo, o Natal, ou mesmo a Páscoa, nós nos lembramos que há um grande silêncio entre a morte de Cristo e a sua ressurreição. Dias de extrema incerteza, a sua humilhação, não foi somente o fato de que ele morreu na cruz, mas de que o Senhor Jesus Cristo, a partir daquele momento que obteve uma morte física, continuou no estado dos mortos, e sob o poder da morte até o terceiro dia. Nosso credo apostólico histórico, reconhece isso numa frase que muita gente não interpreta direito, mas que é exatamente isso que ela quer dizer, quando diz que ele desceu ao inferno, ou que desceu ao Hades significa justamente, não que ele foi no inferno, mas que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente esteve sob o poder da morte, durante alguns dias, e aqueles foram dias de incerteza no coração dos discípulos, eu acredito meus irmãos, que foram dias de muita reflexão, dias que a semelhança dos nossos dias, de vez em quando o Senhor nos dá um baque, permite que alguma coisa trágica aconteça conosco, Coisas que nos levam a ficar calados e a considerar em silêncio por que tais coisas aconteceram, ou por que de tais coisas terem acontecido. Nesse calendário litúrgico da igreja, normalmente a sexta-feira da paixão, ou nos Estados Unidos, em inglês como chamam Good Friday, é acompanhado de uma vigília de Páscoa. Nós não teremos essa vigília institucionalmente hoje aqui. Mas, meus irmãos, eu e você temos a oportunidade de irmos para casa hoje e mastigarmos a morte de Cristo. O nosso mundo pós-moderno não gosta de reflexão em coisas trágicas. A gente logo coloca, logo coloca um Netflix, logo a gente vai fazer alguma coisa para nos distrair. Mas eu creio, meus irmãos, que muitas vezes a nossa fraqueza na fé cristã tem se dado justamente por não trazermos ao coração e à mente o peso da morte de Cristo. Sim, nós somos o povo da ressurreição e glória a Deus por isso mas não há ressurreição sem morte, na verdade é justamente porque nós não pensamos na morte, nos efeitos do pecado, que nós não valorizamos a ressurreição, é, porque as, é justamente porque as más novas não são tão más novas para a gente, que nós fazemos pouco caso das boas novas, que nós não as apreciamos, admiramos, proclamamos e evangelizamos, porque nós fazemos pouco caso da nossa própria salvação. Como Paulo fala em Romanos 6, do fato de que nós fomos crucificados com Cristo, sepultados com Ele. Eu e você, nessa noite, nós temos a oportunidade de refletir sobre isso, meus irmãos. Sobre as implicações do nosso pecado, que o pecado nos seja verdadeiramente amargo, para que a graça seja verdadeiramente doce verdadeiros crentes levam a sério isso e se eu e você não temos levado isso com tanta seriedade quem sabe é hora de fazermos isso quem é sabe é hora de considerarmos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo o terceiro dia está vindo neste próximo domingo eu e você temos a oportunidade aqui mesmo na igreja ou na igreja de onde você vem de ouvir palavras de esperança e de ressurreição, mas até lá meus irmãos, até lá, meditemos, ponderemos e consideremos o valor da morte do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, Senhor Deus, nós temos nessa noite diante de nós, a verdade da Tua Palavra que nos lembra que o Senhor Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nós queremos te agradecer porque a obediência dele era necessária, o cumprimento da lei, o pagamento da dívida era necessário, Senhor. Porque a nós cabia essa tarefa e nós jamais seríamos capazes de realizá-la. Senhor, obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus, ajuda-nos a levarmos a sério os eventos históricos da morte dele, para que possamos verdadeiramente degustar a ressurreição, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos cantar nesta hora um cântico que nos evoca a tragédia e a esperança também.